0: Aj dnes vám prinášame reláciu Výber z pápežských encyklík. Reláciu, pri ktorej si na pokračovanie čítame z encyklíky svätého Otca Jána Pavla II. Redemptor Hominis, Vykupiteľ človeka. Témy tejto encyklíky otvoril svätý Otec s úmyslom priviesť cirkev do 21. storočia. Je zaujímavé, že mnohé z otázok, ktoré nastolil, nemáme ani po 40 rokoch celkom zodpovedané. Reláciu pre vás pripravujú. Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Základný zmysel tohto kráľovského poslania... Tohto panovania človeka nad viditeľným svetom, ktorému dal za úlohu sám stvoriteľ, spočíva v prvenstve etiky v porovnaní s technickou, v nadradenosti osoby nad vecami a v prevahe ducha nad hmotou. Práve preto treba pozorne sledovať všetky úseky dnešného pokroku. Treba aby sme, tak povedali, urobiť radiografiu jeho jednotlivých etáp z tohto zorného úhla. Ide o rozvoj ľudských osôb a nielen o rozmnoženie vecí, ktoré tieto osoby môžu používať. Ako to povedal istý súčasný mysliteľ a potvrdil koncil, nejde natoľko o to, aby sme viac mali, ale aby sme viac boli. Jestvoje už totiž skutočné, a spozorovateľné nebezpečenstvo, že kým človek zväčšuje svoju vládu nad svetom vecí, stráca podstatné zložky tejto vlády. Jeho ľudskosť sa rozličnými spôsobmi podrobuje týmto veciam a, hoci si to hneď neuvedomuje, stáva sa predmetom mnohostranej manipulácie a to prostredníctvom celej organizácie spoločenského života, výrobného systému, a nátlaku spoločenských komunikačných prostriedkov. Človek sa nesmie zriecť seba samého ani miesta, ktorému patrí vo viditeľnom svete. Nesmie sa stať otrokom vecí, hospodárskych systémov, výroby ani svojich vlastných výrobkov. Čisto materialistická civilizácia privádza človeka práve do takéhoto otroctva, hoci sa to niekedy stáva bez vedomia alebo proti úmyslom a plánom jej priekopníkov. Pri koreni súčasnej starostlivosti od človeka sa zaiste nachádza tento problém. Nejde tu len o abstraktnú odpoveď na otázku, kto je človek, ale o celý dynamizmus života a civilizácie. Ide o zmysel rozličných činností každodenného života a zároveň o predpoklady a smernice, prepočetné civilizačné, politické, hospodárske, sociálne, štátne a mnohé iné programy.
2: V súčasnosti už nepocitujeme až také protirečenie medzi materializmom a idealizmom, ale bojový materializmus v súvislosti s komunizmom a socializmom bol pred 50 rokmi oveľa agresívnejší. A to sa prenášalo aj do spoločenského života, do politického života a tak ďalej. Svedectvá, ktoré máme z druhej svetovej vojny, z iných období vojnových, z obdobia múčeníkov, z prenasledovaní, s z konfliktov v spoločnosti, to všetko svedčí o tom, aké nedorozumenia tu boli a akým vývojom si ľudstvo muselo prejsť. Pri hľadaní odpovede na otázku, kto vlastne človek je a čo je prvoradé, čo je druhoradé, čo má človek vyznávať a ako žiť. Pápež Jan Pavol II vo svojej encyklike Redemptor Hominis veľmi pekne uvádza, že bolo by treba urobiť on to nazýva radiografia, lebo v jeho dobe to ešte tak bolo, že viac sme boli sústredení na rentgen. Dnes sme už ďalej, lebo dnes už existuje aj ct a ešte sme ďalej, lebo už existuje aj magnetická rezonancia. A kto vie, aké ďalšie zobrazenia vzniknú na pomoc človeku v zdravotníctve, každopádne... Urobiť si také vnútorné zobrazenie stavu, v ktorom je človek, v ktorom je jeho myseľ a jeho duša, by bolo veľmi zaujímavé. Keď stojíme v kostole, tak je chválihodné, že všetci sme rúškom zahalení, lebo to vyžaduje situácia zdravotná, v ktorej sa nachádzame a hygienická. Pravda je taká, že pred Bohom musíme byť odhalení. Čiže dušu mám odhaliť, mám vyznať svoje hriechy. A teda práve v tom nachádzame poznanie o sebe a náboženstvo je preto nevýhodné pre človeka, že mu nastavuje zrkadlo a ukazuje mu tú tvár, ktorú človek má sám v sebe. A tá tvár je niekedy sebecká, požívačná, skoro živočíšná. Tá tvár je niekedy plná žiadostivosti, nežičlivosti a to si človek musí priznať a v sebe spracovať. A preto je dôležité, aby človek hľadal pravdu o sebe, ku ktorej vyzýva aj pápež v encyklike Redemptor Hominis.
1: Ak sa odvažujeme tvrdiť, že situácia človeka v súčasnom svete je ďaleko od požiadaviek mravného poriadku a spravodlivosti a ešte viac od lásky k ľuďom. Robíme to preto, že to potvrdzujú dobre známe fakty a porovnania, ktoré viackrát našli priamu ozvenu na stránkach pápežských, koncilových a synodálnych dokumentov. Situácia človeka za našich čias Isté nie je všade rovnaká, ale je v mnohých ohľadoch rozdielna. Tieto rozdiely majú svoje historické príčiny, ale majú aj svoj silný etický ohlas. Vedie dobre známy fakt spotrebnej civilizácie, spočívajúci v nadbytku dobier potrebných človekovi alebo celým spoločnostiam. Ide o spoločnosti bohaté a silno rozvinuté, kým v iných spoločnostiach, alebo aspoň v ich širokých vrstvách, ľudia hladujú a mnohí denne umierajú hladom a následkom podvýživy. Zároveň s tým prichádza u jedných k určitému zneužívaniu slobody, úzko spätému práve s konzumným mravne nekontrolovaným postojom, zatiaľ čo sa obmedzuje sloboda druhých a to tých, čo vážne trpia nedostatkom a sú tým hnaní do ešte väčšej biedy a núdze. Toto všeobecne známe porovnanie a kontrast, na ktoré sa odvolali v dokumentoch svojho učiteľského úradu pápeži nášho storočia v najnovšom čase Ján 23. a Pavol 6., predstavujú akoby obrovské rozvedenie biblického podobenstva o hodujúcom boháčovi a chudobnom Lazárovi. Na rozsahu tohto javu majú vinu finančné, menové, výrobné a obchodné štruktúry a mechanizmy, ktoré sa opierajú o rozličné druhy politického nátlaku a ovládajú svetové hospodárstvo. Tieto štruktúry a mechanizmy sú takmer neschopné odstrániť nespravodlivé sociálne pomery zdedené z minulosti a nevládzu čeliť naliehavým požiadavkám a etickým potrebám súčasnosti. Tieto štruktúry podrobujú človeka napätiam, ktoré sám vyvolal rýchleným tempom márnia súrovinové a energetické zdroje, ohrozujú prirodzené geofyzické prostredie a tak neprestajne rozširujú oblasti biedy a s ňou spojené pocity úzkosti, bezmocnosti a roztrpčenia.
2: Keďže mnoho dokumentov pápežských hovorí na tému ekológia spoločenského života. Pápež Jan Pavol II ich zhrňa, pomenúváva, vyjadruje sa k ním. Robí to spôsobom skráteným, čiže iba pripomína hlavne diela Jana 23. a Pavla 6., ktorí v 60. a 70. rokoch sa týmto témam venovali. Ale keby sme mali jedným kľúčovým slovom to vyjadriť a hľadať nadčasové vyjadrenie, tak by sme prišli k biblickému podobenstvu o boháčovi a lazárovi. A tam by sme zistili tieto dva svety. Čiže bohatý človek a za jeho bránou alebo pri jeho bráne chudobný lazár. A tu je svet zisku na jednej strane a na druhej strane svet. Niekoho, kto je zneužívaný alebo vyťažený, niekto, kto je nezamestnaný alebo chudobný. A tento princíp sa opakuje a vynie celými dejinami. To nie je len súčasný stav alebo problém kapitalizmu a iných spoločenských zriadení. Principiálne je to rozvoj v celom svete a v nasledujúcich úvahách pápež poukáže aj na riešenie, ktoré sa celými dejinami vynie, ktoré sa tu ponúka, ale ktoré sa ťažko presadzuje preto, že vyžaduje v zmenu, ktorá je v srdci človeka, ktorá je vnútorná. A my sme nachylnejší radšej prijať zmeny, ktoré sú také vonkajšie, také ľahké, kozmetické, aby akože na oko sme niečo vykonali, ale podstatné zostáva.
1: tu pred strašnou drámou, pred ktorou nikto nemôže ostať ľahostajný. Lebo ten, čo sa na jednej strane snaží vyťažiť čo najväčší zisk, ako aj ten, čo na druhej strane musí znášať z toho vyplývajúce kryúdy a príkoria, je vždy človek. Táto situácia sa ešte viac vyostruje tým, že v blízkom susedstve obiedených žijú privilegované sociálne vrstvy, ako aj tým, že jestvujú vysoko rozvinuté krajiny, ktoré v prílišnej miere hromadia hmotné dobrá a ktorých bohatstva, pretože sú zneužívané, sa neraz stávajú príčinou rozličných bied. K tomu sa pridáva horúčka inflácie a pliaga nezamestnanosti, ktoré sú ďalšími príznakmi tohto morálneho neporiadku, prejavujúceho sa v súčasnej svetovej situácii, a vyžadujúceho preto odvážne a tvorivé riešenia, zodpovedajúce pravej dôstojnosti človeka. Táto úloha nie je neuskutočniteľná. Princíp solidárnosti, chápaný v širšom zmysle slova, musí byť podnetom na účinné hľadanie primeraných inštitúcií a systémov, či už ide o oblasť obchodných stykov, kde sa treba riadiť zákonmi zdravého súťaženia, alebo o plán rozsiahlejšieho a bezprostrednejšieho rozdelenia bohatstiev a kontroly nad nimi, aby národy, ktoré sú ešte len na ceste hospodárskeho rozvoja, mohli nielen uspokojiť svoje základné požiadavky, ale aj postupne a účinne sa rozvíjať. Na tejto ťažkej ceste, na ceste nevyhnutnej premeny štruktúr hospodárskeho života bude možné napredovať iba za cenu skutočného obrátenia mysle, vôle a srdca. To však vyžaduje rozhodné zaangažovanie jednotlivcov, ako aj slobodných a medzi sebou solidárnych národov. Príliš často sa sloboda zamieňa s inštinktom individuálnych alebo kolektívnych záujmov alebo dokonca s inštinktom boja a nadvlády, nech je ich ideologické zafarbenie akékoľvek. Je zrejmé, že tieto inštinkty jestvujú a pôsobia. Nebude však možné skutočne ľudské hospodárske zriadenie, ak spomínané inštinkty nebudú podmanené, náležite usmernené a ovládané hlbšími silami, skrývajúcimi sa v človeku, silami, ktoré rozhodujú o skutočnej kultúre národov práve z týchto prameňov musí vypríštiť úsilie, v ktorom nájde svoj výraz pravá sloboda človeka a ktoré ju bude schopné zabezpečiť aj na hospodárskom poli. Hospodársky pokrok so všetkým, čo patrí k jeho riadnemu chodu, treba vždy plánovať a uskutočňovať v rámci všeobecného a solidárneho rozvoja jednotlivých ľudí a národov, ako na to presvedčivým spôsobom upozornil predchodca Pavol VI v encyklike Populorum progressio. Ak sa to neuskutočňuje, sama kategória hospodárskeho pokroku sa stáva kategóriou nadradenou, ktorá celú ľudskú existenciu podriaduje svojim čiastočným požiadavkám, udúša človeka, rozvracia spoločnosť, a nakoniec sa stáva obeťou svojich vlastných rozporov a výstredností.
2: Hovorí sa o premene štruktúr hospodárskeho života a my sme toho svedkami samozrejme každý deň, lebo v spravodajstve počúvame o tom, ako treba zmeniť ten alebo onen zákon, ako prichádzajú návrhy či zo strany vlády, či zo strany parlamentu alebo nejakých ministerstiev vždy v tom zámere, že niečo treba vylepšiť. Ale málo kedy sa hovorí o tom, o čom píše Jan Pavol II v encyklike Redemptor Hominis. On hovorí, že najprv by bolo treba obrátiť, to znamená vylepšiť, zmeniť, premeniť mysel, vôľu a srdce. A to obrátenie vnútorné v človeku znamená si toľko, že zmeniť by sa museli niektoré princípy, lebo celý náš hospodársky systém je založený na niektorých ekonomických zákonoch, ktoré sú v princípe zlé a prikrývajú korupciu, umožňujú korupciu. A pretože... My vieme, že v spoločnosti tu funguje tak, že tí, čo majú peniaze, si kúpia právnikov, tí, čo majú právnikov, si kúpia znenie zákona, lobujú a tí, čo majú znenie zákona, potom majú svojich vykonávateľov a to znamená, že tí, čo robia podvody s daňami, v duchu znenia zákona sa odvolávajú, že robia v súlade so zákonom. A sme v zamotanom kruhu. Čiže na to, aby boli iné zákony, a iný systém tu, bolo by treba veľké zmeny a úplne iné ekonomické znenie zákonov, ktoré by odhalilo všetko to, čo je podvodné, čo sa skrýva za zdánlivo spravodlivými systémami. No a toto prvé vyžaduje predovšetkým ten vnútorný postoj človeka. A preto svätý Otec správne hovorí, že... Premena štruktúr hospodárskeho života vyžaduje premenu vo vnútri človeka.
1: Je možné podujať sa na túto úlohu. Dosvedčujú to určité fakty a výsledky, ktoré sa tu ťažko dajú jednotlivo vymenovať. Jedno je však isté. Ako základný prvok na tomto obrovskom poli treba prijať, stanoviť a prehlbiť cit premravnú zodpovednosť, ktorý si musí človek osvojiť. Znova a stále človek. Pre nás, kresťanov, sa zodpovednosť v tomto ohľade stáva zvlášť zrejmou, keď si pripomenieme, a stále si to musíme pripomínať, obraz posledného súdu podľa kristových slov, ktoré sú zaznačené v evaníliu svätého Matúša. Tento eschatologický obraz treba stále premieňať na dejiny človeka, Treba ho urobiť trvalou mierou ľudských skutkov, akoby základnou schémou spýtovania svedomia pre každého a pre všetkých. Lebo som bol hladný a nedali ste mi jesť. Bol som nahý a nepriodeli ste ma. Bol som vo vezení a nenavštívili ste ma. Tieto slová sa stávajú ešte varovnejšími, keď si pomyslíme, že novým štátom a národom prebúdzajúcim sa k nezávislosti sa na miesto chleba a kultúrnej pomoci poskytujú a nieraz v značnom množstve. Moderné zbrane a prostriedky ničenia slúžiace vo zbrojených konfliktoch a vojnách, ktoré nevyžaduje natoľko obrana ich zákonitých práv a zvrchovaností, ako skôr istý šovinizmus, imperializmus, a neokolonializmus rozličného druhu. Všetci dobre vieme, že zóny biedy a hladu na našej zemeguli by mohli byť v krátkom čase zúrodnené, keby sa obrovské výdavky na zbrojenie, slúžiace vojne a ničeniu premenili na výdavky určené na výživu slúžiacu životu. Možno, že táto úvaha zostane čiastočne abstraktná. Možno poskytne jednej i druhej strane... Príležitosť na vzájomné obviňovanie, pričom obidve zabudnú na vlastné viny. Možno vyvolá i nové obžaloby proti církvi, no církev, keďže nedisponuje inými zbraniami, okrem zbraní ducha, slova a lásky, nemôže prestať hlásať slovo v príhodnom aj nepríhodnom čase. Preto neprestajne prosí obe strany a žiada všetkých v mene Boha a v mene človeka, nezabíjajte. Nepripravujte ľuďom zničenie a vyhladenie. Myslite na svojich bratov, čo trpia hladom a núdzou. Majte v úcte dôstojnosť a slobodu každého človeka.
2: Jan Pavol II ako chlapec prežil hrôzy druhej svetovej vojny a potom sa celý život zasadzoval za dôstojnosť človeka, slobodu a úctu ku každému, či bol kňaz, biskup alebo pápež. A preto hovorí aj vo svojej encyklike Redemptor Hominis o cite pre mravnú zodpovednosť, lebo iba tento cit pre mravnú zodpovednosť ak sa zobudí v každom človeku, môže priniesť nejaký pokrok v ľudstve. A aby sa tento cit pre mravnosť človeku zobudil, tak večer si človek musí nájsť čas pre spytovanie svedomia. A vo chvíli, keď si človek nájde čas pre Boha, ozve sa v ňom eschatologický obraz. To znamená, človek sa postaví v sebe pred posledný súd a uvedomí si, ako ja obstojím pred Bohom a čo mne Boh povie na to, čo som ja dnes vykonal, čo som dnes dojednal, s kým som sa rozprával, ako som sa rozprával, čo som dnes rozhodol. A vtedy, keď všetci, aj politici, aj prezidenti, aj riaditeľia, aj robotníci, ak všetci ľudia si večer vo chvíli večernej modlitby a spytovania svedomia, očistia svoju dušu pred Bohom, tam môže nastať to, čo sa volá cit pre mravnú zodpovednosť. A z toho potom vyplynie aj to, že postupne to povedomie mravnej zodpovednosti buduje spoločenstvo veriacich ľudí a potom církev môže vo svete pôsobiť novými zbraňami, nie tými, ktoré sa používajú vo svete, ale zbraňou církvy je poprvé duch, po druhé slovo a potretie láska. A to sú zbraňe, ktoré sú ináč účinné a nelikvidujú, ale životu žehnajú.
0: My máme tu záver relácie Výber z pápežských encyklík Dokument, ktorý sme si čítali sa volá Redemptor Hominis Vykupiteľ človeka a ide o encyklíku Svetého Otca Jána Pavla II Aktuálnu časť Ako aj predchádzajúce čítania a komentáre z tohoto dokumentu nájdete v internetovom archíve Rádia Lumen Text encyklíky načítal Miroslav Kolbarský Komentáre si pripravil duchovný otec Anton Fabián a technicky na relácii spolupracovali Jaroslav Fabián a Martin Ďúčo.